0: Hello， 大家好，欢迎收听两个月录一次的欧说 Podcast 啊、呃。今天这一集呢，你可能会听到一些雨声，但是没有办法，因为我们在下雨，然后我的这边隔音不是很好，所以如果你有听到的话，请不要吝啬你的掌声。好，的，今天为什么会两个月录一次呢？就是因为我还是觉得这种就是 monologue 独白的东西很吃那个讲的人。的头脑，还有他人生的历练，所以如果我如果我觉得我自己平常就是没有什么在认真生活的时候，或者是我觉得我讲的东西根本就是一,一群狗屁的时候，我就不会想要录音。然后那时候我可能就会，我也不会去精进自己啊，我可能就是就是没有做事情而已。然后我就是没有录音，反正就是会拖很久才录一次，我爽录的时候才录。那为了不要压力这么大呢，就是不要让。好像很多人在检视这个作品一样，虽然说根本没有人在听，但是为了要让我自己压力不要那么大，所以我可能之后就不会在 IG 上再说什么哦，我出了新的一集啊，不会不会不会，就是单纯的，呃，录完之后大家有缘就听得到，没有缘的话就正方形这样子。好，我们就先来稍微回顾一下这个寒假哈，现在已经开学两个礼拜了。寒假我其实基本上。嗯，没有做什么很突出的事情，就我没有出国，我也没有什么交换，没有什么什么什么很厉害，听起来很像是一个成功人士在做的事情，完全没有啦。我就是做一些很基本的，就是我因为我拿到一台新的相机，哦，新的相机比较小台，非常适合拿出门拍照。我应该上一集好像讲过，反正就是很适合拿出门拍照，所以我在寒假的时候就有。呃，出门拍照，那有时候是早上五点，有时候是半夜，有时候是呃，就是白天太阳好的时候，天气好的时候，就会出门拍照。那我觉得我我在寒假拍的照片，我都还蛮满意的啊、呃，就还蛮满意。所以你如果有追踪我的 IG， 就可能会看到一些我发的那个在摄影帐的一些照片啊、呃，那些都是我用那台相机拍的，大部分啦。然后我觉得整体来说，嗯、呃，还。不错，我自己觉得啊，我没有想要别人称赞我，但是我觉得自己拍的还不错。对，好，所以寒假一大部分都是在拍照，然后拍照，呃，除了在台北拍照之外，我有一个礼拜，<咳><咳>好，我没有要剪，反正就是这么随便。啊、呃，我有一个礼拜有回高雄，那回高雄我也有拍一些照片，那时候应该是在西子湾，大概一哎二二月一月也忘记了，反正就是在那时候一月底吧。我去西子湾有拍照，然后博尔啊，就那些地方，反正就在天气好的时候，海边颜色都很漂亮，所以就很适合。那总之就，就我回回高雄那段时间，就是我寒假我觉得我最快乐的一段时间，因为这台北一直下雨嘛，那个礼拜刚好一直下雨，又很冷，那我就想说。我就回高雄，然后住我朋友家，可以稍微顺便避寒又避雨，这样子就还蛮不错的。那刚好在,在高雄，就是天气真的很好，那也温度也很舒服，就几乎不用穿长袖这样子。所以就呃天气好，我心情就会很好啊，这是一定的。就不管在哪里都是一样，天气好我心情就会很好。那心情好的话，就自然的就就会过得很舒服嘛，很开朗。那在高雄又是。啊、呃，我很比较蛮熟悉的地方嘛，就是我以前住的地方，然后海边啊，就整整个捷运就就是这样乱搭、乱骑车、乱走，也觉得开心。我其实完完全不用去什么景点，完全不用去什么观光景点，什么黄色小鸭，完全不用，我就在我家附近走走走一整天，我都觉得很开心。所以就回高雄就是一个，你知道，啊、呃，自我的。呃，醒思的时间，然后还可以稍微救赎一下自己的灵魂，这样在台北被折磨了很久，对，所以有回高雄，然后在寒假比较固定在做的事情就是去家教，因为我有接两个家教，呃、都是在北投附近，北投站附近，那就是慢慢在练习怎么看小朋友说话，因为呃，我不知道大家有没有看到我，我也在 IG 上有发过一个线动，就是。我跟那个妹妹会，就是會她会传讯息问我问题嘛，用她妈妈的 Line 传讯息问我问题，那我就會回她。那有时候呢，我就會回一些，比如说差 D 啊，或者是一些表情符号，就可能我我这个这一代的人在使用的一些表情符号。然后她有一次，那个妹妹就传一个问题过来说，呃，哥哥什么是差 D？ 然后我真的太好笑了，我就把她发到 IG 上。总之就啊、呃，我就透过家教这件事情在练习。和小朋友说话，我觉得这其实还蛮重要的，因为我不太喜欢老人。这哦，我不知道我们讲过，就是我不太喜欢老人。但是我不喜欢老人的原因，是因为、呃、某些老人呐、啊，他们就是会觉得说他那个时代比较好，然后他就拒绝去学习新的东西，或者是拒绝去接触呃，就是年轻一辈的人他们的。不管是语言呐、啊，讲讲话的方式，或者是他们的什么产品之类的，拒绝去接触新一个世代的东西，我觉得这样子是很就是固执啊，很固执，然后又很自大的。我不想要成为这样的人，不想当这样的老人，所以我就觉得说我一定要，呃，不管在什么年纪，都要跟最年轻的那一辈的人去。啊、呃，了解不一定要不一定要尊重他们嘛，哎呀，就是不一定要真的去效仿他们，比如说跟着跳什么科目三啊，看什么抖音，完全不用，我就只要去了解他们现在在干嘛，那我自己去选择我是不是要啊、呃，就是。和他们一起做这些事情就好了，我觉得这是一定要的啦。就是未来你要跟上潮流，跟上，不要当一个过时的人。我不太喜欢当一个过时的人啊，所以就自然的会想要去多和小朋友讲话。虽然说我也很讨厌小朋友因为他们就是他们的，你知道，还心智年龄就还在那边嘛，那你可能很难跟他去做到一些深度的沟通。这个时候就只能一直讲干话，你知道吗？在在我在教小那个家教的时候，就很多时候他们讲的笑话都是我五百年前就听过那种很无聊谐音梗，但是你还是要好像没有听过一样，然后哈,哈哈哈跟他们你知道回应一下他们，我觉得也不错啦。反正总之就是在家教的时候练习跟小朋友讲话啊、呃，所以总体来讲就拍照嘛，然后回高雄还有家教这些比较固定的事情之外，就真的没什么没做什么事情，但是你要说。我没有精进自我嘛，就是很多人都,不都会说什么寒暑假、啊、学生很难得，你一定要精进自我，不然你就会落后别人。可是，呃，两个质疑啦，第一个质疑是，真的有这么多人在精进自我，让我不精进自我的时候就会落后别人吗？好，第一个质疑，呃，第二个质疑是，我真的没有在精进自我吗？的<笑>，第一个质疑是我很多人都在精进自我吗？第二个质疑是。我自己没有这样亲近自我嘛，就是好，啊、呃，我自己觉得啦，就是我虽然表面上看起来没有做那些我刚刚说就是成功人士，就我们说那个 elite 精英在做的事情，但是实际上呢，我觉得我还是有很多成长。就是光是寒假，虽然说因为没有事情做嘛，啊、呃，但是因为没有事情做，所以就会特别的，你脑袋就很空，然后就会想很多事情。虽然说想很多事情不一定是好事，你可能会觉得很焦虑。但我觉得某种程度上，你就是在这个很空的时间里面，就是一直在整理你呃头脑里的东西，就好像你在睡觉的时候一样，你的大脑可能就会开始整理你这一天发生的事情这样子。所以我觉得表面上看起来我可能没做什么事情啊，但是实际上，嗯、呃，我觉得我是有些成长的，可能不是大家所期待那些比较传统式的成长啊，什、哦、么学。外语啊，出国交换，然后什么精进什么东西的，我不知道怎么形容，但就是大家知道那些精英精英在做的事情，什么办什么交流会啊，去什么福伦社才艺表演什么，我不知道，这大概是那些事啊？我都没有做，但我觉得我还是有，呃，在就是让我的人生走向一个更走向一个更满意的阶段，这样子。好，所以大概就是回顾一下。寒假做的事情，我觉得我还虽然说就是觉得没做、啊、好了，我我承认就是觉得没做什么事情，可是感觉每一天还是很满，就你不会觉得说好像真的是闲到发慌一样，你还是会觉得自己的头脑在动，然后是有在进行一些思考的这样子。好，所以寒假大概就这样子，我们就进入正题。呃，我觉得在进入正题之前呢，我想要就是。呃，分享一些东西。我想说，我每一集都可能可以来分享一些歌，好，因为我最近也听，就是有抓了很多新的歌，然后我觉得都还蛮赞的，想说可以来耗个杀个时间这样子。好、呃，第一首歌，呃，这个乐团好像我不知道怎么发音，应该叫应该就是 Always， 它是 A L V V A Y S， 它就是 V V 变成 Double, W W W。然后就变成 always 这样子 ，A L V V A Y S。他的有首歌有名叫做 Archie marry me， 就是你知道 Archie marry me。然后这个乐团，我一开始真的完全不知道这个乐团，他就比较可能冷，也不不是说冷门啦、啊，就是在台湾的人可能就听不太到。但是我就是随便去翻，然后就翻到这首歌，我觉得真的是超级赞。呃，我也不知道怎么形容他的他的赞在哪里，但是。就是大家可以去听听看这首歌，叫《Archie Marry Me》。Archie 就是 A R C H I E，Archie， 然后就是嫁给我这样子。我觉得它前两句话，它的歌词前两句话真的很强。可是你可能听起来没有那么强，但是我觉得很强，是因为它的押韵真的压得很爽。好，我我念一次哦。第一句话是 “You've expressed explicitly your contempt for matrimony. You've student loans to pay and will not risk the alimony.” 所以就是 “matrimony” 跟 “alimony” 这两个押韵嘛。我觉得还蛮厉害的，虽然说他们本来就是很像的词。好，他意思大概就是说，呃，你呃抒发了一些你对于婚姻关系的呃，就是一些负面的想法，因为呢，你已经有就是有学贷在身上，所以你不会想要去冒那个需要付。呃，赡养费的风险 ，alimony 是赡养费。诶，我不知道结婚是赡养费吗？还是抚抚养费？反正就是那个离婚的时候要付的那个钱，就是 alimony。再就是 m a t r i m o n i a m a t r i m o n i l a m o n y 这两个字，就是我第一次听到的时候，我就一直觉得它押韵押得很酷，所以我就很喜欢这首歌。那他的富贵都很好听，所以就推荐给大家。好，那我们进入正题。今天正题就是呢，我想要分，不不不，我想要和大家分享。呃，我最近的人生观，也不是说最近的、啊，可能就是这一两年来吧。我觉得我转变还蛮大的。我先讲一个大家都呃应该知道的一个预设好了。这个预设就是呢，呃，你可能在台湾长大，或者是在我们说这个中华文化底下长大，你就会比较是一个呃儒家的人。呃，儒家的人是什么意思呢？儒家的人就是说，你可能是一个需要牺牲小我完成大我，或者是你必须要。为了呃自我的精进而一直去汲汲营营的人，就你必须不能够偷懒，你要呃很注重自己的礼节啊，然后整个国家的秩序啊，你要顾全大局这样子。就我觉得大概是这样子，比如说什么你要什么服啊、呃、整鸡服逆。就是拯救那些饥饿的人，然后扶扶起那些溺水的人，整饥扶溺。然后就是我天将降大任于斯人也，你必须要就是那些劳其筋骨，饿其体肤那些东西，你大概就是一个儒家人，就是你必须要为了大局去努力啦。就是如果你是生活在呃我们这样子集体主义的社会的话，一般人都会被灌输到这样的一个意识形态哦，这样的一个思想。我以前大概也是这样子。我就是一直觉得，呃，反正长辈就是这样子说嘛，你必须要成功，你必须要功成名就、衣锦还乡，然后在家里有一番地位，你才是一个成功的人，你才是一个活的，呃，你才才是有一个成功的人生这样子。那我以前也觉得说，好了，确实是应该这样子，你必须要努力。但是这几年来呢，我就觉得好像不一定要这样子。有很多原因造成我这样子的转变了，但是主要的几个呢，我觉得就是因为，呃，可能有一部分就是觉得你一直在呃儒家这种思想底下生活久了，你自然就会产生一种新的想法，呃，像是儒家的一个很强的对手就是道家嘛，道家思想，道家思想它讲什么呢？就是说，呃，它有点像是它给了儒家的人一个新的。想法新的想法就是说，你不觉得一直牺牲小我完成大我，然后要整机伏逆，天将降大任于斯人也，这样子很累吗？你要当那个斯人吗？然后道教就是提出这样的旨意嘛。那你真的要这么累吗？你不会觉得说，呃、哦，我们其实就顺应自然的法则，然后就是顺应天理自然的过活就好了吗？他们就提出了一个新的想法，所以其实有些人就觉得说，他不一定是在。呃，批评儒家、道家不一定是在批评儒家，他反而是在给他们，因为看就是看不下去了，你知道吗？看着他们这么辛苦的过活，为了别人牺牲自己这样子的生活方式，他们看不下去了，所以他愿意、呃，他就决定说要提出一个比较新的生活方式来供他们参考，然后也希望说大家可以一起就是你知道，快快乐乐的生活比较重要这样子。然后，当然，当然还有一些附加的，就是你要养生嘛，因为你要把自己顾好，然后你要顾这个世界的轮啊不，不啊，就是环保啊，世界的环境啊，这些你和人和自然的关系要平等等等的。但我自己比较注重的是，就是在人身上啦，就是呃，整个很无为的感觉，对。所以，如果你很这个 general 去归纳的话，你也可以说，我大概就是从一个比较儒家的思想，就变成一个比较道家的思想，但是也不完全是，就是那种很纯的道家了。我就是比较，就是把它转换成一些自己的价值观，然后再去过生活。大概是怎样的价值观呢？简单讲，就是比较注重个人，就是每一个团体里面所有人的个体性，还有就是他们的自由，就是你要承认。这个团体里面不是一个团体，它是由个人去建立出来的。第二个就是，呃，他们每一个人都有自己的自由，所以我就变成是一个我很不喜欢去强迫别人做事情的人，因为每个人都有自己的自由嘛。那他要不要做那件事情，完全是他的判断。所以我后来就变成是，啊、呃，真的就是无为啊。无为是什么意思呢？就是你要去，呃，不妄为，你不要觉得说好像有事情是你可以强求的。什么事情都不能强求，所以你就是要天时地利人和才会发生，呃，那件事情没有事情可以强求，所以你如果没有跟着这个自然的规律去走的话，就是一件，呃，呃，不不自然的事情，那我就不太喜欢，所以我就觉得说，我应该要让大家都有自己做决定的那个能力，还有他们的那个就是做决定的权利。好，所以我后来就变成是一个，呃，我也不太会去在乎说，就是别呃，就是别人做什么事情都是他的他的自由啦，就是我完全不会干预，我也不会因为别人，嗯、呃，可能有冒犯到我啊，或者是做了一些伤害我的事情而感到愤怒，完全不会。就我现在就变成一个非常的很和平的一个人，就是你想要激怒我是不可能的，你想要你想要让我感到不愉快也是不太可能的，因为我就是一个。你要做什么是你家的事，而且那是你的自由，我非常尊重，所以我就不会去呃进行任何形式的干涉。因为我如果因为他的行为而产生了一些情绪，我觉得对他来讲就是一种干涉了，就是我的情绪可能会间接的影响到他的行为。所以这就,就是一个你知道，你对于社会的一些呃看法啊，这、呃就是我对于社会的看法，就是我觉得说大家都应该有自己做选择的那个权利。比如说好了，比如说我这学期为什么一直讲到道家，就是因为我这学期修的一堂国文课，大学的国文课是在就是在讲庄子。那那个老师呢，就是一个你知道，他是教庄子的嘛，虽然说他也不是本科，他也不是国文系的老师，但是他教庄子。那你知道他的那个。呃，他的思想的方式大概就是那样子，就是很自由、很 free， 然后很呃，他很松散。我不，我不是说庄子很松散，我说他就是一个很松散的人这样子。那他，我觉得他的呃，对于人生的看法，就是我对于人生的看法，然后再更精炼一点点。当然，我不是全部同意他的想法，但是他就是一个。在我之之上的一个人，我觉得他的想法是什么呢？他的他的想法差不多跟我一样，就是觉得说，这个世界上其实每一个人都应该有他自己做选择的权利。大家每一个个体都是自由的，你不一定要按照世界上主流的那些呃想法去过生活。就比如说儒家好了，你不需要按照那一个方式，只能按照那个方式去过生活，你也可以过你自己想要的生活。比如说，呃，那个老师就是一个超级猫奴，他养了。四五只猫吧，然后他就是呃，其实都对于生活也不是说不认真哦，他应该他过的我觉得也算蛮认真的，只是说他会用他自己喜欢的方式去活着，而不是说别人叫他做什么他就做什么。所以这样的人呢，他就会自然的对于他的一生就会处处提出质疑啦。虽然说他是一个，就是看起来很平静。很就是道家的那种感觉，但是他还是会有很多的想法，然后对于呃自己不喜欢的东西会去做反抗，就比如说呃他说他，比如说以前午休的时候他就不想睡觉，但是老师就逼他要睡觉，所以呃他和老师就争执了一段时间之后呢，达到了一个平衡，就是老师请他当值日生去倒垃圾，那他就把垃圾桶拿到垃圾场。待一整个午休，在那边看书，再拿回来，就这样子。所以他，你就可以感觉到，他就是一个不太拘泥于呃那些规范，然后会去有自己的想法的人。那我觉得我以前不是这样的人，我以前就是觉得老师说的就是对的，我爸妈说的就是对的，然后这个世界啊、呃，新闻报的全部都是对的。我以前说这样的人，就是我非常的听话。我我就是最近在自省的时候，才发现这件事情，就是我不会去特别。呃，去有这些批判性的思考，但是近几年啦，可能上高中之后，就会开始了解到说，呃，世界上不是所有人都是对的，然后尤其长辈也不一定都是对的，甚至可能他们很多时候都是错的，所以知道这样的一个就是呃预设之后呢，我可能就会开始去怀疑一些事情，像是我小时候，我也觉得我被一些很奇怪的事情处罚过啊，就比如说呃，走廊不能丢乐乐棒球。他们说很危险，但是你知道吗？就是我们在丢球的时候，我们是很厉害的，我们一定会丢到别人手里，不太会漏接啊。那我不知道为什么，这有什么好难，这有什么好危险的，完全无法理解。然后比如说还有什么啊、呃？好，走廊奔跑我可以理解，就是可能会撞到人，然后会来不及反应这样的。这个这种可以理解的规范，我就会遵守，但是不能理解的啊，像是。走廊上不能丢乐乐棒球，乐乐棒球是软的，它是一个海绵呢。为什么会危险？好，走廊上不能丢乐乐棒球。还有什么？哦，我在国小的时候，安心班好像有一次吧，就是老师好像是要，嗯、呃，好像做了什么让我们不太喜欢的事情，就比如说什么考单字考很多还是这样，我有点忘记了。然后我就跟我团员起哄说，呃。我们要转班，我们要转学这样子，然后他就非常生气，他就把我们赶到隔壁班去。就是你知道这种完，就是完全就是你可以知道他生气的点是很不理性的，然后完全没有按照就算有校规好了，他可能也没有按照那个校规在处理事情。所以你为什么连这样的东西你都要去遵守呢？你要遵守一个人质的社会嘛，因为那个那个环境就是人质的嘛。那你如果完全没有去对。这些别人的行为去做思考和反思的话，你可能就会一直一直活在就是别人的规范底下，哈，你就要遵从别人，去顺应别人。然后我后来就觉得说，呃，我确实以前都没有做到这样的事情，就我就是一个一直遵从别人、一直顺应别人、一直听话的人，是直到长大之后，我才发现我不应该这样子，然后我应该要多多听听就是自己内心的想法。那我去质疑说这件事情到底是不是对的，那尽量去就是每一件事情都去重新思考一遍，我觉得才会过得比较，呃，像是自己的人生。好，所以简单讲大概就是这样子啊，就是呃我的价值观有很大的转变嘛，大家应该听得出来了，就是以前我就是一个很听话的人，但现在我也不是说不听话，只是我会去思考我应不应该听话。好，简单讲大概就是这样子。然后我觉得这个东西也可以分享一下。我最近看了一部电影哈，那部电影叫做《呃世界上最烂的人》。这部电影呢，它是挪威的一部片。然后它呃，我记得 Netflix 上面好像有吧。好，简单讲呢，它就是在讲一个快要三十岁的女生的一个故事。她她的故事是怎样子呢？就是这个人呢。呃，应该没有什么暴雷问题吧？这应该对吧、啊？好，这个人呢，他就是一个，你可以说他是一个三分钟热度的人，就他做什么事情，通常就很快他就会失去热情，然后就会想要转换跑道。不管是在感情上，或者是呃事业上哦，他以前当过想要去医学生，当医学生，当医生，后来又去心理医生，然后后来又去当摄影师。然后到了后来，就是开始感情的一些转换，这样子，他就会觉得说自己不想要这样的生活，他就会跳到新的生活去。那呃，我觉得我看完这本呃，不是这本，我看完这部电影之后呢，我也没有说到很喜欢，但是我觉得他就是在一直在提醒我一些事情，提醒什么事情呢？就是说呃，人生的过法哈，你去过人生的一个方法，不是只有一种可能，就是你成功不是只有。呃，你想象中的那种成功，就是什么功成名就，然后呃赚大钱，不是只有那样的一个可能性而已。就是你要去当一个快乐的人，我觉得这样子也可以是一个成功的人生。或者不一定要快乐，你也可以是呃很尊崇自己的生命的人，就是你尊崇自己的想法的人，人过得很像自己生活的人，这样也可以是一个成功的人生。所以他就提醒我说，呃，就算。你好像就是一个三分钟热度，然后一直跳来跳去，好像没有什么想法，没有什么固定的想法的一个人。你不一定就是世界上最烂的人。好，我就用那个片名来讲，你这样不一定就是世界上最烂的人。你同时也可能也是别人眼中，你可能是一个很好的朋友，你可能也是朋友中，呃，眼中一个很好的人。所以他的。就是他给我的启发了，不一定是那个导演想要讲的东西，但是他给我的启发就是说，他提醒我说，呃，生命是自己的，所以虽然说世界变得很快啊，然后青春也是好像你一直要赶着去追什么东西一样，但其实有时候你还是可以，呃，遇到一些呃地方的时候，你就放下脚，放慢脚步，哦，遇到一些比较呃轻松的时刻的时候，你还是要试着让自己慢下来，就是过得。比较缓慢一点，然后去重新审视审视一下自己的生活。这其实我觉得就是他告诉我的，就是人生的第二种答案。你不一定要跟着呃，就是你可能你爸妈或者是你的老师啊、你的长辈说的话去做事情，你是可以有自己的想法的。然后呃，可能还会有更多答案，就不只是你现在发现的第二种答案，你可能还会有更更多第三、第四种，甚至更多。就是因为你知道吗？这个宇宙真的太大了，宇宙很大嘛，所以它不可能只有一种答案。除了啊，科学我，我觉我我我就把科学放在啊、呃、放在这个例子之外，我们在讲的是人生的道理。好，没有科学，所以不会只有人生，人生不会只有一种答案的、啊，不会只有一种这个主张。所以我觉得我能够嗯、呃，就是透过这样的电影呢，重新想到说啊，其实我不一定要。这样子做，我也可以有其他的做法。然后其他的做法，呃，不一定是更好的，也不一定是更坏的。它可能就是一个新的答案。那它有可能会让我找到一个更新的答案。所以不管怎样呢，人生就是一直在变嘛。那你去找寻答案的时候，很自然的就会一直找到新的答案。所以像那个主角一样，你一直去变换人生的这个跑道。你说它是呃没有定性吗？你说它是一个没有想法，一直在。游移的人吗？呃，这说不定就是他的人生，说不定就是他找到的答案。所以我觉得我们都没有怎么那个资格去批评别人的选择了，因为那可能就是他的，你知道吗？他呃，他正在打的仗啊，就是他的 battle。我们不是说那个什么 ，everyone has i t、uh, h a s their own battle， 我们就不要去去干扰人家的呃人生这样子。我们就是做好自己嘛，然后。别人也会做好他们自己，那很自然的，你可能就会交到一些朋友，然后他们可能就会让你的人生过得更快乐。但是你不用去刻意的，好像要呃违背自然，然后违背命运一样去呃做一些可能会伤害到别人的事情，或者是影响到别人想法的事情。我自己是不太想要啦，所以很现在很多人，比如说阿粉可,可能要问我一些问题的时候，我都会说都可以，都是随便。因为我真的觉得没差，很多事情都是这样了，就是你要不要，呃，要不要吃晚餐没差，你要不要吃这些，我没我都可以，就是我不会想要影响你的想法，你想要吃什么我就跟你去吃。那我有时候也想要吃嘛，那我就会说，那你不想吃的话，我就会自己吃。然后，呃，如果刚好想吃的话，那就刚好。所以我觉得人和人的相处就是应该这样子，好，人和人的相处就是应该这样，就是说，呃，大家都有自己的想法嘛，好、哦，你是 A， 我是 B。那如果刚好某一天你也变成 B 的哦，那我们就会走在一起。但是如果我们一直以来都是 A 和 B 的话，那我们就是永远都不会啊、呃、走到最后。大概就是这样。就是如果比如说好了，就算我们一开始都是 B， 但是某一天呢，你变成 A 了，那我也不会生气啊，反正那是你的选择嘛，我非常的尊重，所以我可能自然的就会离开，但是呃也不不会觉得说这是一个好像世界要毁灭了一样，就是这都是很自然的，就是你要怎么变。呃，别人的想法、别人的主观的意愿，或者怎么进行，都是很自然的事情，对我来说了，所以我就不会特别去干扰这些运作的规则。不过，这样的这个人生呢，还是会有一些缺点存在，因为我刚刚说嘛，一开始就有说到说，我们现在的预设可能是一个，比如儒家的社会，你是必须要为了大局去努力，然后或者是为了自己去努力的。那就会有一些质疑，是说，如果每个人都像我一样，就是都没有关系，然后可能也不会说真的很积极迎迎去努力，不会为了自己做很多打算这样子。如果每个人都像我这样的话，这个世界不就毁灭了吗？我非常同意啊，我非常同意这件事情。就是如果每个人都像我的想法一样的话，这个社会好，这、哦、这个宇宙是没有办法继续运作下去的。所以我也不会去否认，呃。就是现在主流的意见，还是需要有人去当总统啊，还是需要有人去做那些呃，就是劳其筋骨、饿其体肤的事情，饿饿其法法腹法啊，空乏其身那些事情，你还是必须要有人去执行啊、呃。只是我呢，我没有这样的选择，那我也不相信所有人，这世界上的所有人都会和我一样，或者是被我影响到变成这样子，所以我很安心的可以做自己，你知道吗？呃，你有这样的人生观的时候呢，你就会完全对情绪勒索免疫，就你不会觉得说别人是在别人情绪勒索你的时候，你会觉得很难过，完全不会。就你会觉得，哦，反正这是他在展现他的情绪嘛，那跟我一点关系都没有，所以你很自然的就不会去，呃，你不会去情绪勒索别人，你也不会被别人情绪勒索。所以我觉得这样的生，这样的人生是非常快活的，你就是不会被大家影响啊。那你就可以过得很自我，就是反正就是他的选择啦。我知道有些人可能会觉得说，你就是这么封闭，然后呃只照顾到自己的话，很不应该。但是你有没有想过，你去要求别人遵循你的想法，这这这是合理的吗？就是你要去要求别人说啊，我觉得你一定要为别人付出，你是你不能是一个。孤狼，你必须要遵从团体社会，你去要求别人去，就是在你这样的价值观底下生活，去强硬的要求别人，这我觉得也不是一件好事吧。所以对我来讲啦，就是每个人在生活的时候都有他们自己 prefer 的那种方式，就不要去影响别人。那如果你真的有一些，就是有一些，是什么什么这样啊，就是。欲望的话，你有一些渴求的话呢，也不用太过激进的去追寻。就是大家啊、呃，很平淡的过生活，那该来的他自己就会来。反正最重要的就是开心就好。对我现在的现在的这个人生理念，就是真的要过得快乐，因为不快乐真的太麻烦了。你你看，你人生几十年来。你如果花了一大半的时间，甚至超过，在不快乐的事情，然后为的只是你在老人的时候，在老的时候可以快乐，我觉得我不是想要过这样的生活了。当然你可以不同意我，这完全没有关系哈，就大家有自己的想法。我现在对于人生的见解也不一定就是我永久的见解啦，所以不管怎样，我觉得就是大家要过得快乐，这样就好了。OK， 好，今天节目到这边，谢谢大家。